0: 各位好，这里是未深夜电台，我是小程
1: 。
0: 人的一生有很多身份：儿子、女儿、学生、老师、丈夫、妻子、发小、朋友、同事、微信好友。身份的标签会随着年纪的增长越来越多，看起来我们活得越久就越重要，而人的焦虑、人的不安、人的不开心，很多时候就是来自于未能达成别人对你的期待。当子女的时候，没有满足爸妈对你期待的结婚生子，你会烦；当学生的时候，没有满足老师对你学习成绩的期待，你会烦；当员工的时候呢，没能达成领导给你的 KPI 期待。你还是会犯。你参与到了好多事情里，你介入了很多的人生里。我们真的从社会主义接班人成了社会的中流砥柱，不管你是否顶得住，你的位置似乎变无可变的从房间里的扫把变成了承重墙。几乎所有的心灵鸡汤都在跟我们说，不要对生活失去兴趣，因为你很重要。可我却想说。别把自己看得太重，变得患得患失，因为其实你没有自己想象中那么重要。
1: 'Cause you want it perfect, you won't leave it alone. You keep on chiseling on that great big block till all that's left is just a sad.
0: 两个纸箱，一个滑板。没想到四个多月的生活，最终离开的时候不过三件行李罢了。离职手续三天办完，退房一天弄好。直到关上那扇出租屋的门的时候，我才猛然想到，原来我哪儿都没去过呢。少林寺、龙门石窟、云台山、洛阳、开封。这些坐高铁不会超过两个小时的地方，之前想着这么近总是有机会去的，可一转眼就要离开了。甚至除了自己工作的金水，郑州的其他区我都没有去看看。就像很多人一辈子去过千里之外的远方，反而是家门口的田野一直没去瞧瞧，就是因为觉得很近，觉得它就在那儿不会消失的，自己随时都可以去，结果反而一直没有启程。有时候你觉得你和一座城市的关系很深，朋友、同事、亲人、爱人，所有可以证明此刻的你是你的论据，其实都和这座城市有关。你觉得你离不开它，事实上，有时候离开一座城就像一场分手，有的时候确确实实拉拉扯扯很久，有的时候你这边刚说了分开，下一秒，对方也就放手了。说是离开一座城市，其实我们要斩断的是跟这个城市里人的关联。现代社会加了微信，在客观上很难说再联系不上某个人，但经此一别，再见也许就很难很难了。尤其是我这种不擅长社交的人，同事几乎是我唯一的人际圈，而离职这件事，其实也是从学生变成社会人必经的一个部分。我记得参加工作之后第一次离职，当时特纠结，不知道该如何措辞才能让自己的离开显得不那么忘恩负义。因为当时我觉得公司挺缺人的，而且回想起当初自己多么努力的想要进公司，领导给了我 offer， 那是信任呢、啊。而此时的自己居然要因为更高的工资换一家公司，就觉得自己忘恩负义、狼子野心。甚至想要不编一个谎话算了，嗯、呃，比如说自己爸妈在老家给自己找了工作，嗯、呃，说自己要离开北京了，说自己身体不好不能胜任了，甚至在网上搜索了离职的理由，最后纠结来纠结去，还是决定如实说吧。结果领导虽然表现出了惋惜，但并没有过多的挽留。那个时候我意识，其实你没有你想象的那么重要。公司离开你，其实可以马上就找到人，你这个岗位空缺也不会对高层真的产生什么影响。作为一个六年工龄的打工人，我已经不会再对提离职有什么担心了。还记得当年在万和天仪提离职的时候，领导跟我说过这样的一句话。如果你是去了比现在公司更好的、有发展的地方，任何一个有点格局的领导都不会不让你走。所以提离职没必要说谎话，照实说就行了。于是乎，这次的离职和计划中一样顺利，领导表示惋惜，但也祝福我可以在新的公司有更好的发展。完成了一大堆的表格，包括解除劳动关系的、离职申请的、工作交接的、财务结算的。因为需要好几个不同的部门领导签字，搞了一两天才弄完。我跟公司的关系结束了，最后留在手上的只有一张半 A 四纸大小的离职证明单。接下来要办理的就是退房了。房东很巧的在外地旅游，按照合同规定呢，我是应该提前一个月提出办理意向的。对于这次突然的离开，我很守承诺的将我的租期放到了提出当天之后的三十天以后。然后请他将剩下的房租跟押金退给我。整个过程我们都是在微信上进行的。就这样，一天之内我把行李寄到了北京，没有之前担心的房东以各种原因苛扣我的房租。顺利的流程反而让我有一点失落。对于人家来讲，你其实就是一个租客，一个随时可以走的人，你不值得人家跟你去争那几百几千块钱。跟同事的告别算是离开郑州整个过程中最漫长了。首先很开心的一件事儿，一直以来我都是一个现实生活里偏冷漠的人，在公司除了自己组的同事，几乎不会跟其他的同事打招呼的，自然也就导致了没啥朋友。不过这次却有三波同事要给我践行，请我吃饭。大家一起吃了火锅，说了相互祝福的话。临走的时候，我还特别贴心的在每个人的电脑上写了一张便利贴，希望可以在我离开后的时候想起我。但我也知道，新招来的同事会填上我的岗位，他们会成为新的 team。此经一别，再难相见。想想也不错，没有牵挂，没有伤感，大家可以快乐一点，毕竟生活还是要继续的。
2: 巷子里飘满煤炉的味道，雾气穿过他年轻的脖子，直到今天都没有散去。关于郑州，我想的全是你，想来想去都是忏悔和委屈。关于郑州，我爱的全是你，爱来爱去不明白爱的意义。关于郑州，只是偶尔想起，现在它的味道都在回忆里。每次和朋友说起过去的旅行。敢说，我曾经去过哪里？生活无非是痛苦和美丽。关于江州，我爱的全是你。爱到最后，我们都无路可去。似是而非，或是时时可为
0: 。另外，就是感情当中。很多感情在热恋阶段，我们觉得对方很重要，就是那个想要跟他结婚生孩子，然后得了阿尔兹海默症也会牵着他的手过马路的人。于是乎，我们为对方改变，将他变成你的未来。注意啊，不是你的未来里有他，而是他就是你奋斗的全部未来。你放弃了所有的自我认同、人生理想，你觉得非他不嫁，处他不娶。你认为如果和这个人分开，你不会再爱了；你认为为了这个人，除了死不值，其他都值。可真的，当对方跟你说出“分开吧”几个字的时候，你也没有想象中那么不可以接受，或者说你真的在一段时间里觉得生活没意义了，你觉得自己错过了整个世界，你开始低落，你开始沮丧，你开始不相信爱情。可事实证明，时间真的可以治愈一切。不管时间长或者短，你总会有下一个爱的人；不管过程多么艰难，你总会慢慢习惯没有那个人的晚安。即便是林徽因、金岳霖那种，又能怎么样？即便是三毛、荷西那种，又能怎么样呢？没有人真的重要到让你放弃人生、放弃生命，也没有人值得你这么做。他们都没有那么重要。是
3: 种锻炼
0: 。同样的，你也没有那么重要，因为不重要，所以没必要因为感情杀死自己，也是因为不重要，所以你们才会分手的
3: ，不是吗？人人说心有道歌是要琢磨。感谢那些人擦过、刮过，过，过刮帮我苦难修成。成的失落，消化温暖情歌。情
0: 听过这样的一个故事，有点残酷。一个男孩二十六岁的时候，有个女朋友，几乎到了谈婚论嫁的地步。简而言之，双方见了家长，计划第二年结婚，就差看日子订酒店了。男女孩自然是双方喜欢，如胶似漆，所有恋人该有的甜蜜劲头都有。可孩子很不幸，因为一次车祸抢救无效死亡了。人生最大的痛苦莫过于中年丧子，对于一个家庭来说，这样的方式几乎是摧毁性的。家族的命脉、天伦之乐，通通化为了泡影。男孩出殡的时候，女孩哭得很伤心，据说好几次差点昏倒。男孩的父母也是伤心欲绝，和这个未来的媳妇抱头痛哭。好多天路过女孩家的门口，都可以听到凄厉的哭声。人死志悲，大约就是如此。可是三个月之后，听说那个女孩有了新的男朋友，立刻领了结婚证。我并不是说那个女孩对爱情不够忠贞，话在生活之内，旧人已去，生下来活下去的意义更加重要。并不是所有人对爱情都是视死如归、独一无二的，或者说，也只有极个别的人才会这样吧。芸芸众生大多是谁都离得开谁，在一起的时候好好相处，分开的时候或许痛彻心扉，但时过境迁，也就成了回忆而已。活下去的方式千千万，也不是只有跟你在一起这一
3: 种。
0: 另外不重要，不仅仅是对人对事也是一样的。我曾经觉得没有摇滚乐不行，我觉得有些电影必须要去院线看才行。可实际上，因为疫情，好久不看演出了，好久不去电影院，我还是一样活着。很多事情你觉得它重要，其实不过是你习惯了他们在，并不是他们真的对你很重要。而今天推荐的电影呢，有点小众。名字叫做《心灵深处的音乐》。男主的妈妈八年里流产了七次，他是幸运的活下来的那个。妈妈一辈子有精神病，所以他并没有得到真正意义上的母爱。从小立志要做一个超人，做好事儿，因为他想让他的生命变得有意义。小学课堂上一次举手的小事，促成了他想成为演说家的一生。大学前的录取时，老师说他是一个天生的演说家，可惜他有激情却没有对于生活的领悟。老师要他体验生活再来念书，于是他报名参加了越战，却因此失去了听力。参军回来之后，他申请了残疾大学助学金时被坐在办公室的老头鄙夷，气愤的他遇到了跟他同样经历的麦克。一个同样在越南参军变成瘸子的退役军人，接着他又遇到了他一生的挚友 Art， 一个智商高达一百八却得了一种脑病导致肌肉萎缩、坐在轮椅上的男人。就这样，他开始了他不平凡的一生。大学毕业之后，他隐瞒了自己的残疾，找到一份好工作。老板问他想要什么的时候，他说：“我想帮助他人，要挣很多钱，朴实、真诚、善良。”生活变得美好，他有一个爱他，他也爱的女朋友，有了自己的房子、新的家具，但他的朋友们却没有那么幸运。这个世界上没有残疾人的位置。在朋友的影响下，他决定放弃工作，为自己工作，让这个国家成为雇佣残疾人最多的国家。他先是帮助了身边朋友，接着扩大范围，到最后，他甚至促成了1990年美国残疾人保护法的产生、颁布并实施。在影片之中，男主小时候认真的帮父亲杀鸡，随着妈妈跟老师学跳舞，在课堂上踊跃的举手，不管别人说他是马屁精，他在取悦所有人，除了一点，他喜欢演讲。于是他凭借自己强大的演讲能力，最终出人头地。在他自己出了自己的书之后，他兴致勃勃的跑到精神病院探望母亲，然后激动的告诉他：“我只是想告诉你，我做的很好。”母亲擦掉眼泪，望着他说：“你希望我怎么样？”拍手说：“你很棒吗？”不要看扁自己，也不要把自己放在世界的中心。做人不要把自己看得太轻或者太重，糖少了咖啡变苦了，放多了变酸了。男主没有脚，那又怎么样呢？何必把他当成空气一样，用锐利的眼神直穿他的胸膛？我们的双脚健在，那又怎么样呢？何必当成宝贝一样捧在手心，又喝又护，而且你真的比他强吗？这样的一个人本身可能是并不重要的，但是，对于他自己的人生而言，他非常重要。嗯既然你最重要的部分是对于你自己的人生，那么在别的地方不那么重要的地方，不顺心的部分就不要放在心上了吧。重要的是你要在自己的人生里是否过得开心了。当你真的完成了自己重要的人生之后，可能在不经意之间就成了一个相比较重要的人。你在这个世界里的各种身份，也许真的只有儿子、女儿是最最重要的。从你出生的开始，你的一举一动对他们来说都非常非常重要。这种牵挂从你出生到他们离开。除此之外，无论是爱人还是朋友，人家离开你都能继续下去。你真的没有自己想象中那么重要，而就像我之前节目聊的，父母又是真的希望你快乐呀，所以不要给自己那么大压力。你在那些并没有把你看的重要的事情上放那么多焦虑、担心、不安，让自己不快乐，它有意义吗？值得吗？你的人生最重要的事情就是让自己快乐，这样真的觉得你重要的人也会开心，那些根本就不觉得你重要的人。也不会在意你的生活的。这里是未深夜电台，我是小程，时间不早，睡吧。每周二、周四、周六的晚上十点十分，在各大音频平台播出。希望大家多点赞、多评论、多转发。